0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche, ¿cómo están? Ese amén estuvo así como el día de hoy, bien lluvioso. <risa> gloria a Jesús. Hermanos, ¿cómo, cómo están? Así es, amén, gloria a Dios. La Biblia dice, está siempre que eso es, aunque llueva, aunque no llueva. A mí, personalmente, a mí me gusta mucho la lluvia porque refresca el ambiente, ¿verdad que sí? Especialmente aquí en Puerto Rico, que hace tanto calor. Gloria a Jesús. Quiero darle la más expresiva gracias a los pastores de la casa por este privilegio y la, y la confianza que han tenido de, de permitirme en esta noche dirigirme a ustedes para traer la palabra de Dios. Así que muchas gracias, Pastor Víctor. Muchas gracias, Pastor Onis, por este privilegio. Y yo... Eh, antes que pasar a la palabra de Dios, le pido, por favor, si me acompañan en oración, si son tan amables. Amén. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que tú me das, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, Padre. Yo te pido que tú hables a través de mi corazón y a través de mi mente. Tú conoces la necesidad de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesús, que tú nos hables a nuestros corazones y transforme nuestras vidas a través de esta palabra que va a ser predicada, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Jesús. Amén. Eh, el pastor Onis eh, trajo un mensaje poderoso el domingo. Eh, ¿Cuántos los escucharon? ¿Cuántos escucharon el mensaje? Si usted no lo escuchó, yo le recomiendo que vaya a las redes sociales y lo escuche. Porque fue un mensaje que a mí personalmente habló a mi vida. El mensaje se titulaba, ¿y ahora qué? Creo que así era que se titulaba, ¿verdad? Yo soy malísimo por aprenderme las cosas, pero este, ese mensaje estuvo poderoso y parte de lo que el pastor Oni estuvo hablando eh, me inspiró a través del Espíritu Santo a mí en esta noche para yo traerle a ustedes una palabra. Eh, y yo titulé este mensaje, es un título muy sencillo, pero quizás muchos de nosotros no hemos entendido el lo, el poder que hay en la palabra que les voy a mencionar en este momento. Yo titulé este mensaje, Tengo un propósito. Y la palabra propósito, nosotros la mencionamos muchísimo. Y, y es una palabra que muchas veces trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es, 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 trae muchas interrogantes a nuestras vidas y a veces nosotros no entendemos. Muchas veces pasamos nuestra vida completa desde que nacemos tratando de averiguar cuál es el propósito de nuestra vida. Y... Yo, lo primero que quiero decirle a ustedes es que propósito, el significado de propósito es intención, plan o diseño. Según la Real Academia de, de, de la Lengua dice que es intención, plan o diseño. O sea, podemos decir que, les voy a traer un ejemplo de un automóvil. Ese automóvil, eh, la compañía que quiere vender ese automóvil, lo primero que él hace es crear un plan de que yo voy a crear un automóvil que yo, ¿cuáles son mis expectativas con ese automóvil? ¿Qué, ¿para qué yo quiero usarlo? ¿en qué zona lo voy a vender? ¿a quién se lo voy a vender? ¿quién necesita este vehículo? o sea por ejemplo eh, eh, el, en el ejército recuerdo que, que había un automóvil que todavía se está vendiendo por ahí que se llama el Homer y ese automóvil se creó con un propósito específico ok, como, como también los Volkswagen que fueron automóviles que eh, el ejército alemán los creó con un propósito específico también. Eh, ese, ese automóvil, como fue diseñado para el desierto, no usa agua. Y el sistema de enfriamiento de ese automóvil es a través del aire, de la ventilación. ¿Por qué? Porque en el, en, en el desierto, que para eso fue diseñado ese automóvil, de nada servía el agua porque o sea, se, iba, iba, se iba a evaporar inmediatamente y no iba a hacer la función que necesitaba. O sea que cuando se diseñó ese automóvil, el Volkswagen, ellos tomaron en consideración todo el equipo de ingeniería. ¿Y saben qué es lo que pasa? Y esto es un principio que ustedes entiendan. Y es que Dios es nuestro diseñador. O sea, Dios nos, nos diseñó a nosotros en una forma intencional, de acuerdo a su plan. O sea, Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios es soberano. Y dentro de su soberanía, Él ha creado un plan. Y Él ha establecido un plan, pero es un plan para el planeta tierra es un plan para la iglesia y es un plan para nosotros como individuos y como cristianos y dentro de ese plan lo primero que él hizo fue cuando él creó al hombre él, él tenía un plan con el hombre por eso dice que los creó a su imagen y a su semejanza ¿por qué? porque él tenía un plan específico para el hombre lo que pasa es que el, el hombre no entendió su propósito y se salió del plan de Dios es un principio muy sencillo. Miren lo que dice Efesios 2.1 Porque somos la obra maestra de Dios. Oh, poderoso. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde, desde el principio del mundo. O sea, desde tiempo atrás. O sea, hay un plan perfecto para tu vida que Dios diseñó desde el principio del mundo desde mucho antes que, 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 que tú nacieras desde mucho antes que nacieran tus padres, desde mucho antes que nacieran tu, tu, tus abuelos. Nosotros fuimos creados con un propósito que siempre va a estar enfocado en beneficio del reino de los cielos. Siempre nuestro propósito va a estar enfocado en eso. Somos predestinados conforme al propósito de Dios. Dice el Salmo 139, Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Sabe, desde el mismo vientre de nuestra madre por eso es que yo no puedo estar de acuerdo con, 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 con el aborto ni con nadie que piense que crea en el aborto porque desde el vientre de nuestra madre nosotros hemos diseñado y formado por, por Dios Efesios 1 del 11 al 12 dice es más dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan el propósito de Dios fue que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. O sea, hay un propósito de parte de Dios para ti, para tu vida. Y si no lo has descubierto, en esta noche lo vas a descubrir en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir o reconocer cuál es nuestro propósito? El día que yo reconocí cuál era mi propósito, ese día yo fui libertado de tantas y tantas dudas y yo pude encaminar mi vida correctamente y dirigir mi vida hacia ese propósito. Y todas las decisiones que yo tomaba, todas las decisiones yo las enfocaba en el propósito que había descubierto que Dios tenía para mí. ¿Cómo podemos definir o reconocer cuál es nuestro propósito? Lo primero es que tenemos que hacer un inventario de cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestros intereses, cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro desarrollo sociocultural y conocer cuál es nuestro temperamento. Y vamos a ver en detalle todo eso que yo les he dicho que parece un poco complicado, pero ustedes se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. O sea, tenemos que analizar y hacer un inventario de esas cosas. La segunda forma que nosotros vamos a saber cuál es nuestro propósito es escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es el llamado directo que Dios ha hecho a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo? ¿Cuál es el llamado directo que Dios ha, ha, ha hecho a nuestras vidas a través de su palabra? De la revelación de su palabra a nuestras vidas, cómo la hemos interpretado y cómo nos hemos visto reflejados en ella. ¿Cuáles han sido las revelaciones directas que Dios nos ha dado a través de la profecía? Yo creo en la profecía, firmemente creo en la profecía. Eso es bíblico. Y cualquier doctrina que diga que la profecía, que si era de antes, que si ahora no es, les puedo decir desde ahora que no es bíblica. Lo segundo que tenemos que considerar es que no siempre nuestro propósito se va a acomodar a nuestros gustos personales. ¿Sabes? Eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, hay unas una cosas que es importante que nosotros hagamos un inventario de ellas para nosotros saber y definir cuál es nuestro propósito. Y son cinco aptitudes. Yo no estoy hablando actitudes, estoy hablando aptitudes. ¿Qué cosas te hacen apto a ti? Que pueden ayudarte a definir tu propósito. ¿Y, y, y, y qué son aptitudes? Podemos definirlo como cualidades, capacidades que tenemos. Y yo me inventé, bueno, no me inventé porque lo saqué de, 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 de las clases que tomé en la universidad. Hay un acróstico que se llama forma, con la palabra forma. Apréndete eso, forma. Y vamos a hacer un acróstico para nosotros empezar a hacer un inventario de cuáles son esas cosas que van a definir en nosotros cuál es nuestro propósito. Lo primero, la, la letra F, es formación espiritual. Dios nos dio por lo menos un don espiritual para usarlo en el ministerio. Y eso está en 1 en, en Corintios 7.7. ¿Qué es, ¿Qué es un don? Es un regalo. En 1 Corintios 7.7 dice que cada uno tiene de parte de Dios su don espiritual. O sea, en términos espirituales, ¿qué es ese don? Es una manifestación sobrenatural de Dios en nosotros. Es la herencia espiritual de nuestro Padre. Yo los invito a que hagan una lista de, de los dones espirituales y, y, y empiecen a estudiarlo y empiecen a tratar de descubrir cuáles son sus dones espirituales. Pídanle al Espíritu Santo que les revele cuáles son sus dones espirituales porque los tienes. Lo que pasa es que no los estás utilizando muchas veces. A veces queremos creemos que tenemos unos dones y, 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 y trabajamos nuestra vida basado en esa en esa en ese pensamiento, pero la realidad es que no tenemos ese don y quizás tenemos otro. Pero la clave aquí está en que nosotros, a través del Espíritu Santo, nosotros podamos ser redalguidos y podamos ser recibir la sabiduría de Dios para identificar cuál es el don que tú tienes y que yo tengo. Los dones espirituales son una cosa, tenemos que tener esto bien claro, y los talentos naturales son otra. La segunda letra del acróstico de forma es oportunidades. ¿Qué son oportunidades? Son los momentos favorables para llevar a cabo lo que me apasiona hacer, para llevar a cabo mi misión. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi pasión? ¿Qué es lo que a ti te llena a hacer y te inspira? Filipenses 2.13 dice, Dios trabaja en nosotros. Y nos da el deseo, o sea, nos da la motivación de hacer lo que nos agrada. O sea, que Dios nos motiva, la motivación viene de parte de Dios, el entusiasmo viene de parte de Dios y pone en nosotros la satisfacción de celebrar nuestros éxitos. No es nada malo, no es orgullo, no es arrogancia celebrar nuestros éxitos. Eso es glorificar a Dios porque Él nos da la victoria. La tercera letra del acróstico es recursos, la R de recursos. ¿Cuáles son, ¿A qué me refiero con recursos? Me refiero a los talentos innatos, a los talentos naturales. Son habilidades heredadas, pero ya no es, no es nuestro ADN espiritual, sino nuestro ADN físico. Esas habilidades también son importantes para nosotros llevar a cabo el propósito que Dios determinó para nosotros. 1 Corintios 12, 12 6 dice, Dios es quien hace la obra en nosotros. Y el Salmo 139, que lo había mencionado al principio, dice que Él nos formó desde el vientre. O sea, que Él nos dio a nosotros cualidades físicas, nos dio cualidades físicas que son importantes que las reconozcamos y que nosotros sepamos que es importante que las usemos para gloria y honra de nuestro Señor, que las usemos para la obra de Dios. Y, y quiero añadir algo, hermano. Muchas veces no queremos hacer lo que lo que Dios nos mandó a hacer porque ponemos de excusa nuestras incapacidades físicas pero saben qué, el, de parte de Dios es el querer como el hacer de acuerdo a su perfecta voluntad ¿Sabe? si tú te sientes incapacitado en una área hay mil áreas en donde tú puedes servir la cuarta letra del acróstico es mi personalidad el la M de mi personalidad. Es una combinación de mis atributos, características que me distinguen. Y entre eso hay una palabra que en psicología se llama temperamento. Y en lo, 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 los griegos antiguos crearon ese concepto para identificar el, los temperamentos de cada una de las personas y los dividieron en cuatro grupos. Y esos cuatro grupos son el colérico, que, que, que es una persona que, que tiene predominio de sus impulsos, el flemático, que son muchas veces apáticos o, raci o muy racionales, como que todo lo, lo piensan y lo, 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 lo piensan a veces hasta exageradamente para tomar decisiones y hacer cosas. Están también los sanguíneos, que son de humor variable. Y están también los melancólicos, que se acongojan y se abaten. Yo soy melancólico. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? esto? ¿Por qué es importante? Porque si yo me conozco a mí mismo, si yo conozco mis fortalezas y mis debilidades yo sé qué es lo que yo tengo que restaurar en mi vida y qué es lo que yo tengo que da, a, a, llevar a la luz pública no sé si me están entendiendo pero lo que, si yo soy fuerte en un área yo tengo que esa área manifestarla y usarla para la gloria de Dios y si soy débil en un área tenemos que reconocer que esa debilidad es donde Dios se glorifica y la última letra es los antecedentes ¿Qué son los antecedentes? Son mis experiencias. Son las experiencias de la vida, los procesos de la vida. De la vida. Son mis experiencias familiares, son mis experiencias, experiencias educacionales, son las experiencias vocacionales, son ministeriales, son las experiencias, incluso las experiencias dolorosas de la vida las alegrías que hemos tenido en la vida, todo eso, un cúmulo, eso ese cúmulo de experiencias se va acumulando en nosotros y va creando unos antecedentes y unos procesos que van formando nuestro, nuestra, nuestro corazón, van formando nuestro estilo de vida, van formando nuestra forma de pensar. Dios permitió que tuviéramos esa experiencia con el propósito de moldearnos. ¿Pueden tus experiencias ayudar a otros que estén en situaciones similares? claro que sí los problemas que tú pasaste y que Dios te dio la victoria y que tú venciste son oportunidades que Dios te da para tú levantar el ánimo de otra persona para tú restaurar el corazón de otra persona que está en necesidad en este momento que está pidiendo a grito una voz que diga a alguien que me enseñe que me diga qué debo hacer tú pasaste por eso ya tú sabes qué hacer enséñale, levántalo restáuralo somos vasos de barro en manos del alfarero y esto es bien importante que lo tengamos, hermano. Porque un vaso de barro no puede resistirse a las manos del alfarero. Porque va a salir defectuoso. Si es necesario que Dios nos rompa y, 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 y reforme nuestro estilo de vida y transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón y transforme nuestra alma, vamos a permitir que el alfarero por excelencia transforme nuestras vidas. Démosle la oportunidad a Dios para que se manifieste en nosotros. Santiago 1, del 2 a 4 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho hermano. Le repito eso Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que Siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene la oportunidad para desarrollarse A través de de ese problema, de esa situación difícil, tu fe va a ser más sólida cada día. Porque esa es la intención de Dios para tu vida. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si tu fe está sólida, no te falta nada. Tu propósito está diseñado para servir o para manifestarse en tres áreas de necesidad. O sea, tu propósito, el propósito que tiene Dios contigo, que ese propósito es para el reino de los cielos, se va a manifestar en tres áreas de necesidad. La primera en el área física. Como dice Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. O sea, Santiago decía que la verdadera religión, ¿saben lo que era? Era velar por las viudas y los, y los, y los huérfanos. Porque el asunto es que, que nosotros a veces, la, ¿qué es religión? La religión es el intento del hombre de conocer a Dios. Y muchas veces nosotros creemos que conocer a Dios solamente es arrodillarnos, buscarle, leer la Biblia, pedirle al Señor. No, la, Santiago dice también que hay una obra social que nosotros tenemos que hacer, que a través de esa obra también vamos a conocer a Dios. Y vamos a conocer el corazón de Dios. La segunda eh, área de necesidad es en la emocional. El alma. En Tesalonicenses dice que sostengamos a los débiles. Sabe el, La iglesia de Cristo tú como parte de la iglesia de Cristo tenemos un llamado especial a nosotros suplir la necesidad emocional de la gente. O sea, suplir la necesidad física y suplir la necesidad emocional y la tercera área de necesidad que tenemos que cubrir eso es lógico porque es uno de los propósitos principales de la iglesia es el área espiritual es, es, es el ser del ministerio de la reconciliación es que la gente conozca a Cristo pero no solamente trayéndolo al templo la gente tiene que conocer a Cristo en tu casa en tu vecindario en tu escuela en tu trabajo, si la gente de tu trabajo todavía no sabe que tú eres cristiano, no estás reconciliando a Dios con el hombre y en nuestro ministerio principal. Amén. No se me duerman. Vamos a hablar de algunos principios que son muy importantes para terminar en esta noche. El primer principio que les quiero traerles es el siguiente. Tus sentimientos no pueden ser más fuertes que tu poder decisional y tu compromiso con Dios y tu propósito. Jamás tus sentimientos pueden ser más fuertes que eso. Tú pides sabiduría a Dios para que Él tome control de tus pensamientos. Pero pides sabiduría a Dios también para que tú tomes control de tus pensamientos porque eso es lo que te va a evitar a ti que tú caigas en la hora de la debilidad. Tu fortaleza tener la mente de Cristo se refiere a eso tener la mente de Cristo es tú tener en el pensamiento tuyo estar preparado para enfrentar la situación que, que enfrentó Jesucristo en el desierto con las tentaciones o sea tienes que subyugar todos esos pensamientos a la mente de Cristo y tienes que obedecer la palabra de Dios tienes que tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios o sea, es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay convicción en la fe. La fe no se basa en tus sentimientos y en lo que tú quieres hacerlo, no. La fe se basa en la certeza de que Dios merece tu obediencia. Algo que ha hecho mucho daño a la iglesia de hoy en día es el relativismo. Nosotros queremos acomodarnos a, 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 a los sentimientos de la gente. Pero la realidad es que no podemos... Tratar de acomodar la aplicación de la palabra de Dios a nuestra idiosincrasia o a nuestra comodidad. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios porque Dios es Dios. Otro principio, tu conexión con Dios se revela a través de tu carácter y no de tu fama. ¿Saben lo que es el carácter? El carácter es lo que tú y Dios saben de ti mismo. sea, El carácter es lo que en tu intimidad cuando nadie te ve en tu computadora, ¿qué es lo que tú miras? Tu carácter es cuando tiene, te ponen de frente la oportunidad de decir una mentira para salvar por un error que cometiste. El tú decidir no decir la mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredan. Eso es carácter. Fama es lo que los demás conocen de ti. Eso es la fama. Por eso es que los artistas les encanta la fama. Pero en su intimidad. Están destruidos por dentro la, ma la mayoría de ellos Terminan suicidándose Otro principio El trabajar en unidad Y esto es para la iglesia de Cristo El trabajar en unidad Nos hace fuertes El trabajar en acuerdo Nos hace productivos Y el trabajar respetando Los límites de cada uno Nos hace eficientes Fuertes, productivos y eficientes Eso debe ser la iglesia de Cristo Que seamos fuertes, productivos y eficientes otro principio. El lenguaje que conoce el mundo espiritual es el lenguaje de nuestra condición interior. El mundo conoce nuestro lenguaje de afuera. Por eso es que la religión en tiempos pasados este hizo tanto daño a la gente porque se enfocaron demasiado en lo que la gente veía de ellos, pero no se enfocaron en su interior, que eso es lo que Jesucristo, eso es lo que Dios, eso es lo que el Espíritu Santo quiere transformar en tu vida, en tu interior, para que se refleje en tu, en tu exterior. Otro principio, lo que impartimos es importante, porque si estamos afectando solo el mundo físico o del alma, vamos a mover emociones pero nunca vamos a provocar una transformación espiritual permanente en la gente y le voy a decir esto en blanco y negro ¿qué estamos impartiendo nosotros cuando nosotros ministramos? ¿qué impartimos? o sea, ¿estamos impartiendo emociones, sentimientos estamos moviendo las emociones o en verdad nosotros estamos provocando una transformación espiritual permanente en la gente? Para nosotros provocar una transformación espiritual permanente en la gente, nos, nuestro propósito tiene que estar conectado al propósito del Padre. No puede ser el propósito que nosotros nos hayamos dictaminado a obedecer o no puede ser lo que nosotros querramos hacer y punto. Tenemos que estar conectados a lo que Dios determinó para ti. Y eso como único tú lo logras, ¿sabes cómo es? Conectándote al Espíritu Santo de Dios, buscando de Dios y pidiéndole a Dios sabiduría. Dios nunca niega sabiduría. Hay tres principios para terminar que quiero, que, que nosotros entendamos que debemos repetirlos constantemente. El primero es el siguiente, nuestro, nunca tu talento, tus habilidades, tu llamado, ni tu posición será más importante que tu relación con Dios y tu relación con tu hermano. Nunca, nunca diga que mi propósito es este, pero yo voy a estar enemistado con mi hermano para cumplir mi propósito. Eso no es de Dios. Lo segundo, comportémonos como los demás de, eh, como, con, con los demás como desearíamos que se comportaran con las personas que nosotros más amamos y más respetamos o sea nuestro comportamiento con la gente debe ser igual a como yo quiero que se comporten con, mis, con mi nieta Vela. y tercero respeta valora y aprecia la identidad de las personas y recuerden siempre que nuestra identidad está en Cristo nuestra identidad está en Cristo. Para terminar yo les voy a, a leer este versículo. Josué 1.9 Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni, te, ni desmayes. Porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Hermanos, repitan eso conmigo. Yo, yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie. si tú tienes dudas de cuál es tu propósito en Dios yo te pido que analices tu vida a un, a un análisis pídele a Dios sabiduría dile Señor voy a hacer un inventario de mí y yo voy a actuar con valentía confiando en lo que tú me has prometido tú me has dicho que sea valiente que no tema ni desmayes y, no, y desmayes ¿por qué? porque tú estarás conmigo El Señor no te va a abandonar nunca nunca te va a abandonar Dios no te va a dejar desamparado no te menosprecies echa a un lado ese, ese espíritu de, de conmiseración de ti mismo deja ya de estar diciendo que eres menos de, 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 de estar degradando tu vida de esa manera. Tú eres un hijo de Dios. Eres real sacerdocio. Pueblo escogido. Nación santa. Dios ya te escogió desde, el, desde antes de la fundación del mundo. Para que tú seas un hijo de Él. Para que eres un escogido. Levántate. Cumple tu propósito. Y no sigas deteniendo el cumplimiento de lo que Dios ha determinado para ti. Padre te pido en el nombre de Jesús Señor Tu palabra ha sido predicada Nos ha hecho un llamado A que seamos valientes A que, a que nos determinemos Para cumplir tu propósito Señor Yo te pido en el nombre De Jesús Que cales profundo en el corazón De cada uno de los hermanos cada profundo en mi corazón Señor Y yo te pido Que tú Señor me acompañes a cada momento Señor de mi vida, que tú transformes mi corazón, que me hagas un hombre valiente, una mujer valiente, para cumplir el propósito, que tú has determinado para mí, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén y amén, gloria a Jesús.